0: La salle d'attente, c'est un lieu qui prend une autre dimension lorsque l'on parle de la santé des femmes. Parfois, on peut y rester des années, en stand-by, pour un diagnostic, pour que nos douleurs soient prises au sérieux, pour qu'enfin un médecin nous dise que non, ce n'est pas dans notre tête que ça se passe. Des voix s'élèvent, de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, pour dénoncer les violences gynécologiques et obstétricales, pour dire que l'errance médicale, ça suffit, et que le sexisme dans la recherche, ça commence à bien faire. C'est comme ça que ce podcast est né. Fem Clinique digitale et Culo créative s'associent pour vous offrir ce podcast. Culo créative est un média dédié aux amours, aux genres et aux sexualités. Fem, c'est la première plateforme en ligne 100% dédiée au corps dit féminin. Si on le prononce Fem, c'est parce que ça s'écrit fx 2 M -E -S. Le X désigne les corps du chromosome X longtemps associés au genre féminin qui ont été souvent oubliés par le monde médical et la recherche. Femme parle donc des corps biologiques et non de l'identité de genre et s'intéresse aux pathologies qui touchent ces corps. Je suis Julia Siriex, journaliste et cofondatrice de Culot Créative et je vous souhaite la bienvenue dans la salle d'attente. Ah oui, petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, j'utilise parfois le mot « femme » en citant des études médicales. Nos intervenants et intervenantes utilisent le mot « femme », mais le propos s'adresse bien évidemment à toutes les personnes concernées, peu importe leur identité de genre. J'ai la sensation d'un fer chauffé à blanc qui habite ma cavité utérine. À ce moment-là, je ne peux plus retenir le flux par une cup ou un tampon et je suis contrainte de rester allongée. Je peux m'évanouir si je reste debout trop longtemps. Elle se manifeste de plusieurs manières chez moi, notamment au niveau digestif, euh, avec de la constipation euh, très élevée qui entraîne régulièrement des hémorroïdes. Mais ça a aussi un impact euh, au niveau euh, sexuel. Moi, quand euh, il me pénètre, c'est comme si j'avais des coups de cutter dans le ventre, des douleurs très intenses.
1: Dans mon cas, la plus grande douleur, c'est la fatigue morale. C'est un effet secondaire directement lié aux méthodes hormonales qu'on m'a prescrites pour me soigner, qui ont provoqué la... des pertes de sang, dans mon cas. Sans douleurs physiques, mais des douleurs de sang quotidiennes, répétées en continu pendant plusieurs mois. Au maximum, ça a duré pendant sept mois consécutifs. Mon ventre tellement dur qu'il m'empêchait de respirer et surtout cette sensation
0: qu'une main de géant m'en serre le ventre, et serre tellement fort que mes viscères sont sur le point d'exploser. Le moment où, où je, la, je la ressens le plus, c'est vraiment lors des rapports sexuels, euh, notamment lors des, des pénétrations, et là c'est vraiment une douleur extrêmement aiguë, euh, presque comme si on me pinçait,
2: euh, et là-dessus c'est là où, où c'est le, le plus douloureux. Les douleurs sont devenues très très vives au moment en fait, des rapports sexuels. Mon compagnon avait beau être délicat, attentionné, c'était vraiment extrêmement douloureux. J'avais l'impression de me faire dépuceler à chaque fois, d'avoir des coups de poing dans
0: l'utérus. Ce que ces personnes décrivent, c'est l'endométriose, une pathologie gynécologique qui, selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, concerne une femme sur dix. Pour préparer ce podcast, j'ai discuté avec plusieurs personnes atteintes d'endométriose et avec des professionnels de santé. Il me semble important de préciser que chaque endométriose est unique. Aucune patiente ne vit exactement la même chose et chaque parcours pour lutter contre la douleur est différent. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui cause l'endométriose Alors on va se rappeler un peu de nos cours de sciences naturelles ou de SVT pour les plus jeunes auditoristes. L'endomètre, c'est le tissu qui tapisse l'utérus. Au cours du cycle, il s'épaissit pour permettre une éventuelle grossesse, et s'il n'y a pas de fécondation, l'endomètre se désagrège et saigne. C'est là qu'arrive notre cadeau mensuel favori, les règles. Or, chez presque toutes les personnes ayant un utérus, des fragments de tissu endométrial ne vont pas descendre, mais monter. Ils vont se déplacer en dehors de l'utérus, via les trompes. Habituellement, notre système immunitaire se charge d'éliminer ces cellules intruses. Mais si vous avez bien suivi, dans 10% des cas, ce tissu n'est pas détruit. Il va alors se greffer sur les organes, notamment dans la zone dite périnéale, les trompes de fallope, le vagin, la vessie et parfois les ovaires, et causer des lésions. Cette maladie est liée aux règles. Le tissu endométrial reste sensible à l'œstrogène, l'hormone responsable du cycle menstruel. Donc, elles continuent à vivre leur vie, à suivre le cycle, mais en dehors de l'utérus. Chaque mois, les lésions vont proliférer, puis saigner, ce qui va provoquer une forte inflammation et laisser des cicatrices fibreuses. Donc, à chaque cycle, l'endométriose s'étend. C'est une maladie très complexe, il en existe d'ailleurs plusieurs formes. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais si vous le souhaitez, je vous conseille de vous renseigner sur le site d'Endo France, Association française contre l'endométriose. Le lien est dans la description de ces podcasts. En ce qui concerne les symptômes, les plus courants sont l'infertilité et des règles très abondantes et douloureuses. Pourtant, cette maladie peut avoir des conséquences qui vont bien au-delà de l'appareil génital. Comme c'est une maladie inflammatoire, les douleurs peuvent s'étendre jusqu'au lombaires et au dos, les personnes atteintes peuvent développer des troubles digestifs ou urinaires, des kystes ovariens peuvent se former, sans oublier que 50% des patientes sont sujettes à des rapports sexuels douloureux allant jusqu'à une impossibilité d'être pénétrées. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, 70% des personnes atteintes souffrent de douleurs chroniques invalidantes. Pourtant, on manque encore cruellement de solutions pour soigner et diagnostiquer correctement l'endométriose. Si vous avez bien suivi l'introduction de ce podcast, sous cette ignorance se cache un peu de sexisme. J'ai discuté avec Élise Thiebaud, journaliste et auteur de l'incontournable ouvrage « Ceci est mon sang, petites histoires des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font ». Elle m'a apporté quelques éclairages sur les tabous qui entourent l'endométriose
2: et freinent la recherche de solutions. C'est d'abord parce que cette maladie concerne les règles. Son principal et premier symptôme, euh, ce sont des douleurs menstruelles intenses. Et les règles, elles sont tabous dans presque toutes les sociétés. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on n'écoute pas les femmes, qu'on leur dit qu'elles exagèrent, que c'est normal, que ça fait partie de la nature féminine. Et ce tabou, par ailleurs, a décrété que le sang menstruel était dégoûtant et honteux. Toute la médecine moderne s'est construite dans l'ignorance du corps féminin dont le savoir était détenu précédemment par les sages-femmes ou les soignantes, souvent les mêmes, qui ont été exclus du corpus médical à partir du Moyen-Âge et encore plus avec la médecine moderne qui s'est construite à partir de zéro d'une certaine façon en rejetant l'expérience ancestrale des soignantes et en dénigrant les ressentis féminins jugés peu fiables parce que, en raison de son cycle mensuel, la femme serait instable et peu fiable elle-même. La médecine occidentale est donc androcentrée. Ça veut dire qu'elle prend le corps masculin pour étalon, si on peut dire. D'ailleurs, les médicaments sont testés traditionnellement sur des corps mâles, y compris chez les cobayes, et les posologies, comme les effets secondaires sont euh, définis et observés sur des corps physiologiquement définis comme masculins. Cela fait seulement 10 ans qu'on sait que le sang menstruel contient des cellules souches, ces supercellules qui peuvent à la fois se reproduire et se différencier pour produire n'importe quelle partie de l'être humain. Des études très récentes ont montré que ces cellules souches menstruelles sont différentes chez les femmes porteuses d'endométriose ce qui permettrait d'avoir un diagnostic rapide et précis de la maladie. Et aussi, euh, ces cellules euh, souches menstruelles pourraient, selon certaines études, être utilisées pour rétablir l'endomètre euh, en bonne santé chez des femmes euh, porteuses de certaines formes d'endométriose. Malheureusement, comme le signalent souvent les chercheurs, les budgets de recherche sont eux aussi genrés. On obtient plus facilement des crédits et plus rapidement pour des recherches sur le cancer de la prostate que sur l'endométriose. Il y a donc euh, du tabou, de l'ignorance, du sexisme à l'œuvre qui retarde la prise en charge et le traitement des personnes souffrant d'endométriose qui ne sont, rappelons-le, que des femmes. Une enquête Ipsos de janvier 2020 sur le parcours des femmes
0: souffrant d'endométriose a révélé que plus d'un tiers des patientes ont consulté plus de 4 médecins avant d'être diagnostiquées. Selon cette même enquête, il se passe en moyenne 6 ans entre la première consultation et le diagnostic final. Pourquoi cette maladie est-elle si difficile à déceler Pour mieux comprendre la complexité autour de ce diagnostic, j'ai questionné Jean-Philippe Lestrade, gynécologue et obstétricien marseillais, spécialiste de cette pathologie. Ah, et petite précision, quand il va parler d'imagerie positive et négative, ce qu'il entend par là, c'est le fait que l'on distingue ou non des lésions endométriales sur une IRM.
3: L'endométriose bénéficie aujourd'hui d'une imagerie de plus en plus performante. Cependant, la frontière entre une symptomatologie évoquant une endométriose avec une imagerie quasi normale et une vraie endométriose avec des imageries typiques sont en des limites complexes, étant donné qu'on ne peut pas certifier qu'une patiente qui présente une symptomatologie typique avec une imagerie normale puissent ne pas être atteintes de, de la maladie. Il peut s'agir soit d'une maladie qui va rester mineure tout le long de la vie de la patiente, soit d'une maladie qui est en cours d'évolution. Raison pour laquelle, dans cette configuration de symptomatologie importante avec une, une imagerie négative, on ne peut pas refuter complètement le diagnostic d'endométriose. Il n'est pas nécessaire non plus d'inquiéter outre mesure ces patients, mais simplement leur proposer une, une surveillance. Les deux cas de figure qui sont les plus fréquents aujourd'hui pour une même symptomatologie, donc une patiente qui présente à la fois des douleurs pelviennes, dysménorrhée, dysparonie. c'est la confrontation à l'imagerie. Si celle-ci est négative, à ce moment-là, on ne peut pas complètement réfuter le diagnostic de l'ondométriose, mais peut-être expliquer aux patientes qu'il est de réaliser une surveillance, car cette symptomatologie peut être traitée médicalement dans la même raison et les mêmes modalités que l'ondométriose et par contre, expliquer aux patients qu'il est nécessaire de réaliser un suivi régulier non seulement pour le traitement médical, mais également afin de répéter les imageries pour voir apparaître une endométriose si celle-ci est évolutive. Ce type d'endométriose est complexe, d'autant plus que la connaissance et la médialisation de l'endométriose et de ses douleurs poussent certaines patients à consulter de façon un petit peu plus précoce sémence qui est beaucoup plus intéressant pour éviter des diagnostics mais qui nous, en tant que médecins, nous confronte bien souvent à des imageries non interprétables ou négatives. Par ailleurs, dans le cas d'une symptomatologie vocale endométrieuse avec des imageries atypiques, à ce moment-là, la prise en charge est plus simple, plus codifié et qui permet en fonction des lésions et de la symptomatologie et du statut de fertilité de la patiente de son âge, de pouvoir appliquer des référentiels qui sont internationaux et qui permettent aujourd'hui une meilleure prise en charge endométriose. Cependant, ces référentiels aujourd'hui sont relativement peu appliqués, ils sont très appliqués dans les centres de référence, raison pour laquelle on estime à peu près à 75% des patientes qui ne bénéficient pas des, des traitements adéquates aujourd'hui en fonction de la science. Et, et tout ceci doit être euh, donc amélioré euh, par euh, la connaissance et la formation médicale continue des professionnels de santé.
0: Dans ces podcasts, on ne veut pas seulement exposer les problèmes de prise en charge des corps X dans le monde médical. On veut aussi explorer des pistes pour sortir enfin de la salle d'attente. L'endométriose est une maladie actuellement incurable. Le plus important pour les personnes qui en sont atteintes, c'est de trouver des solutions pour lutter contre la douleur et ralentir l'expansion des lésions. Le traitement de base pour endormir les symptômes, c'est la prescription d'une prise de pilule en continu pour empêcher les règles. Comme les lésions endométriales saignent en même temps que les règles, empêcher leur venue peut permettre de soulager les douleurs. Certaines personnes passent par une cure de ménopause artificielle, doublée d'un autre traitement pour pallier aux effets secondaires de la ménopause. Selon l'enquête Ipsos de 2020, sur le parcours des femmes souffrant d'endométriose dont je vous parlais plus tôt, 66% des personnes atteintes prennent un traitement et pour 45% d'entre elles, il s'agit d'un traitement hormonal. Mais chaque endométriose est unique et les traitements hormonaux, eux aussi, ont des effets secondaires. La majorité des patientes déclarent avoir changé plusieurs fois de traitement hormonal, notamment à cause des effets indésirables ressentis et de leur manque d'efficacité. Pour préparer cet épisode, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont toutes des parcours différents avec l'endométriose. Certaines ont très mal réagi à la prise de pilules, ont dû en changer de multiples fois. Certaines ont eu leurs règles en continu pendant des mois après la pose d'un stérilet hormonal. Ce genre de traitement peut se révéler très lourd et peu adapté pour certaines patientes. Il existe également la possibilité d'une chirurgie pour retirer le tissu endométrial qui a adhéré aux organes. Cette méthode est employée pour réduire l'étendue des lésions. Le type de chirurgie dépend de l'étendue de la maladie et du désir de la personne de pouvoir avoir des enfants, car les procédures peuvent éventuellement réduire les chances de fertilité. Plus de 6 patientes sur 10 ont été opérées pour leur endométriose. Cependant, il existe d'autres approches, d'autres options pour réduire les douleurs. Parmi elles, les injections de testostérone. L'usage de la testostérone et de ses dérivés sont peu démocratisés en France pour les femmes cisgenres. Elle se révèle être un puissant antidouleur. Des injections mensuelles à faible dose réduisent les douleurs sans stopper le cycle menstruel ni agir comme une contraception. La prise de testostérone va réduire la taille de l'endomètre et donc des lésions endométriales qui causent les douleurs. Bien sûr, la prise de testostérone n'est pas un acte anodin, la consultation d'un professionnel est nécessaire avant toute injection. Si vous êtes curieux et curieuse, je vous ai mis les liens de quelques articles sur le sujet dans la description de ce podcast. Autre méthode dont on parle peu, la nutrition. Marion est nutrithérapeute spécialisée dans les problèmes hormonaux féminins. Elle-même atteinte d'endométriose, elle a d'abord réalisé un long travail de détective pour comprendre les causes de sa maladie, à la suite de quoi elle a utilisé son savoir pour travailler sur la réduction de l'inflammation et la régulation des hormones, entre autres choses. Marion m'a expliqué comment elle conseille et soigne ses clientes. Aujourd'hui, j'ai de très nombreuses clientes qui viennent me
1: consulter pour surmonter leur endométriose, justement. Et donc, le travail est le même dans le sens où, euh, voilà, on fait des consultations longues qui durent, voilà, une heure minimum pour comprendre la situation de la santé, la situation de santé de la cliente dans sa globalité. On fait des tests si besoin et avec vraiment toutes ces informations, ça nous permet de faire un travail nutritionnel ciblé et personnalisé. Euh, ceci dit, en général, euh, quand on a de l'endométriose, il y a toujours deux aspects euh, qui sont généralement présents. Euh, Premièrement, une surproduction d'estrogène, une difficulté à le métaboliser, à l'excréter, donc un excès d'estrogène global et une surinflammation. Donc c'est deux aspects sur lesquels on travaille plus ou moins toujours. Euh, mais au-delà d'un protocole alimentaire donc, qui inclut beaucoup d'aliments anti-inflammatoires et qui exclut des aliments pro-inflammatoires, on va beaucoup plus loin. Euh, et euh, j'ai souvent recours à l'aide de compléments alimentaires ciblés avec des doses thérapeutiques qui peuvent vraiment aider mes clientes donc à aller plus loin, à se sentir mieux, assez rapidement. Ceci dit, ce n'est pas parce que vous avez une endométriose et que votre ami a une endométriose que faire ce que votre ami a fait pour s'en sortir vous aidera vous particulièrement puisque on est toutes différen différentes pardon et euh, notre endométriose à nous euh, n'est pas forcément n'a pas forcément les mêmes tenants et aboutissants que l'endométriose de notre ami. Du coup euh, l'idéal quand on a une endométriose c'est vraiment euh, de se faire accompagner de manière ultra personnalisée parce que s'il a que comme ça en fait euh, qu'on peut vraiment euh, creuser euh, comprendre la du problème, euh, travailler euh, donc euh, de pair avec quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît des tests fonctionnels, qui a de l'expérience là-dessus et qui saura en fait adapter euh, son savoir à votre
0: situation. Tout à l'heure, on écoutait Jean-Philippe Lestrade qui nous expliquait la complexité du diagnostic de l'endométriose. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que ce médecin a aussi mis au point Myendo, une application mobile qui permet aux personnes atteintes d'endométriose de... Eh bien, il va vous l'expliquer.
3: Euh, Mayonda est une application qui est un, une première version d'un projet global sur la gestion de l'endométriose et du cycle menstruel pathologique. Notre le premier objectif dans cette immensité de, de fonctionnalités était de mieux identifier les patientes, raison pour laquelle nous avons réalisé une digitation de l'algorithme qui a été publiée et travaillée par le professeur Charles Chaperon au cours de 2500 patientes. Cet algorithme permet, avec une quinzaine de réponses, de répondre à la patiente à soit pas de risque d'endométriose, soit un risque intermédiaire, soit un risque élevé, soit un risque très élevé. Ce qui permet aux patientes d'avoir un document opposable permettant euh, d'orienter ces patientes euh, chez le médecin et chez le professionnel de santé qui, euh, comme on le sait, bien souvent euh, réfutent ce diagnostic peut-être par méconnaissance de la problématique, mais également par la non prise en compte complète de la symptomatologie de la patiente. Et en effet, c'est cette symptomatologie souvent très ancienne et exprimée de façon plus ou moins bruyante, ce qui ne facilite pas le dialogue. Par contre, il est évident que, étant donné que la symptomatologie est extrêmement taboue, difficile à exprimer, il est peut-être plus facile, dans un premier temps, de réaliser ce questionnaire seul face à cette application. Euh, et ensuite orienté, c'est ce que fait l'application. Une fois que le diagnostic est fait et que la patiente est identifiée, on, on, on préconise en fonction de l'atteinte euh, différents examens euh, pour que la patiente puisse euh, débuter euh, à réaliser son, son projet de soins et son parcours de soins. Euh, par ailleurs, dans l'application, il est tout à fait possible de scanner les deux photographies, tous les, tous les éléments en les classant par date et par type d'examen dans l'application, ce qui permet de garder en mémoire euh, le... tous les examens, et souvent ils sont assez nombreux. Euh, et également d'avoir une mémoire sur le traitement médicaux, notamment hormonaux, qui ont été pris, parce que nous estimons à 5 ou 6, derrière, sur le dernier sondage, le... Le changement de traitement hormonal dans les dix années d'une femme.
0: Merci, chers auditeuristes, d'avoir écouté le premier épisode de la salle d'attente. Ce podcast vous est offert par CULO Créative et FEM Clinique Digitale. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur nos sites internet respectifs. Tous les liens sont dans la description de ce podcast. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez aussi nous partager votre expérience en commentaire ou simplement nous écrire ce que vous en avez pensé. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour le prochain épisode de la salle d'attente.